0: Så bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi er klar med endnu en udgave af vores Travel Smarter Podcast fra FinalCall.Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen. I denne uge, ja, der skal vi se lidt på udviklingen inden for Economy Class. For vi har jo i de senere år været vidne til, at rigtig mange flyselskaber har deltaget i det, vi har kaldt kapløbet mod bunden. Og nu ser vi endelig nogle tendenser til, at enkelte flyselskaber er begyndt at gå i den anden retning igen. I denne uge ja, der har vi bl.a. kun skrive om, at Cathay Pacific øh, optimerer, eller forbedrer, kan man vel sige, catering ombord på øh, deres economy class. Det gør de blandt andet ved et øh, samarbejde med øh, restaurantgruppen, der hedder Black Sheep Restaurants, øh, som blandt andet har to Michelin-restauranter i deres portefølje af 24 restauranter. Her er det kokkene fra øh, den restaurantgruppe, som øh, udvikler maden til Economy Class på Cafe Pacifics langruter. Det er altså et øh, produkt, som de indfører her fra november måned. Og det betyder blandt andet, at man kan forvente betydeligt bedre mad, når man flyver på lange ruter, når man i Pacific ud af Hongkong. Det har resulteret i samarbejdet her et, et større udvalg af både forretter og hovedretter. Og samtidig ja, så har Cathay Pacific genindført den Microbrew-øl, som de i 2017 indførte, der hedder Betsy Beer. en øl, som er lavet specielt til Cathay Pacific og er lavet af et mindre bryggeri i Hong Kong. Øl, ja det har vi set flere andre eksempler på, blandt andet var SAS ret hurtigt ude med deres samarbejde i forbindelse med, eller sammen med Michaeler-bryggerierne. Et samarbejde, som de stadig kører videre og serverer forskellige specielle øltyper ombord. Vi har også set British Airways gøre det i forbindelse med deres 100-års jubilæum tidligere på året. Så det er helt klart en trend. Vi ser, at passagererne er interesseret i andet end kedelige masseproduceret lagerøl om ombord på flyene. Og nu er turen altså også kommet til economy class for mange af de her ting. Ja, de har jo altså været øh, øh, specielt beregnet til business class og first class tidligere. Og stille og roligt, så bliver det altså også kørt ud på economy class. I den her uge er der introduceret Delta Airlines også et øh, forbedret koncept på for deres main cabin, som de kalder øh, deres economy class. Bistro style kalder de den her servering, som øh, de introducerer på internationale ruter over 6,5 time. Øh, og også her er der altså tale om øh, udenbart, uden at have prøvet produktet endnu, men en forbedring i forhold til den ret skrappede og kedelige catering, vi ellers har set på economy class. Hos Delta Airlines, ja, der er, vil man få serveret en øh, velkommen bor cocktail, øh, eller free dinner cocktail, som mange også kalder den, øh, inden madserveringen starter. Og, øh, så vidt vi kan se, så bliver der ikke tale om et valg blandt alt, der er på barkortet der. Men nærmere en fast cocktail her i første omgang, det, bliver det en italiensk bellini. Altså en muserende vin med en fersken nektar blandet i, som vil blive serveret inden maden. Delta introducerer også ikke mindre end to omgange med hot towels, både inden hovedretten og igen en landing. Og så introducerer de en snackkurv undervejs, øh, hvor man altså kan vælge mellem mange forskellige typer snacks ombord. Øh, både sødt og salt og småkager og oste og så videre, hvis man skal gå ud fra, hvad de selv skriver på deres hjemmeside. Så noget lader altså til, at visse flyselskaber er begyndt at satse lidt mere på den klasse, som langt hovedparten af deres passagerer flyver. Men, og det er et stort men, for det er langt fra alle selskaber. Og der bliver det jo interessant at se, hvordan udviklingen går. For flyselskaberne har det jo normalt med, at hvis der er en, der går først, så følger de andre efter. Og det er sådan lidt en lemmingeeffekt, man ofte ser i flybranchen. Det har vi set med indførsel af gebyrer, indførsel af basic economy og så videre og så videre. Er der en, der går først, så løber de andre efter. I Europa dog, ja, der ser vi en lidt anden trend. For der ser vi til gengæld, at øh, Lufthansa har skåret ned på deres øh, måltidsservering på, øh, på langruterne. Og det er noget, de skal gøre her fra slutningen af november. Vi har ikke helt kunne få det bekræftet officielt endnu, men øh, der er en del meldinger rundt omkring øh, på, at øh, de altså vil øh, skære ned. For eksempel på lange flyvninger, der vil de øh, tilbyde et øh, koldt vegetarisk snack øh, før landing, hvor der altså ikke er valg af, af, lang, af måltider, hvor de tidligere har serveret et øh, rigtigt måltid. For eksempel øh, serverer Lufthansa i dag på flyvninger over 10 timer. Øh, en øh, varm ret, øh, hvor man kan vælge mellem to forskellige måltider inden landing. Øh, og en øh, snackbox med en, øh, en varm øh, til øh, på de langruter, som er under 10 timer. Og det vil altså blive øh, erstattet så vidt vi ved af en øh, kold vegetarisk snak før landing. Det samme har vi set med SAS, at deres anden servering er meget, meget skrabet efterhånden øh, på langruterne PT. Ja, der får man øh, udleveret en af de øh, meget omdiskuterede polarruller, som vi jo nok kan konkludere ikke er den store gourmet oplevelse. Men nu ser vi altså Cathay Pacific og Delta Airlines gå i en anden retning og tilbyde endnu bedre mad ombord på Economy Class. Og vi kan jo kun håbe på, at de selskaber, som har skåret meget ned på om ombord og generelt på serviceniveauet, at de følger efter her, ikke mindst bliver presset til at følge efter. Og der er sådan set kun én måde at gøre det på, og det er jo, at man som passager og som kunde sørger for at rejse med de selskaber, som tilbyder de bedste produkter. Det er det bedste signal, man kan sende om, at øh, man ikke er tilfreds med det skræppede produkt, som visse flyselskaber leverer lige p.t. Et andet flyselskab, som har satset meget på catering og på produktet ombord på det seneste, ja, det er British Airways. Der har vi set, at de har lavet et meget stort stykke arbejde for både at hæve niveauet på maden på first class, business class øh, og ikke mindst premium economy class, der har fået en ret stor overhaling hos det engelske flyselskab. Og øh, Også economy class, ja, der er de ganske kendt for, i hvert fald på langruterne, og serverer en øh, ganske høj. Kvalitet. Så det kan måske være et øh, tegn på, at øh, vi begynder at se en ændring i branchen igen. Hvor man de seneste mange år har fokuseret på øh, ja, kapløbet mod bunden, som vi kalder det. Hvor man har skåret og skåret og skåret og forsøgt at spare så mange penge som muligt. Ja, så øh, ser vi altså de første tegn på, at i hvert fald nogle flyselskaber begynder at gå i den anden retning igen. Og et eller andet sted, ja, så forstår jeg ikke rigtigt, at flyselskaberne har konkurreret om nærmest at have det dårligste produkt, og dermed kun øh, fokuseret på pris, når de skulle sælge flybilletter. Alt den her øh, fokus på pris og øh, besparelser er jo naturligvis startet efter at lavprisselskaberne kom ind for efterhånden mange år siden. Så forsøgte netværkselskaberne nemlig i første omgang øh, at differentiere sig og fortælle kunderne, at I får et meget bedre produkt hos os, så det er derfor I skal betale mere. Da de så fandt ud af, at øh, man øh, ikke rigtigt kunne opretholde en højere pris... Ja, så begyndte man i stedet for at fokusere på at levere stort set det samme produkt som lavprisselskaberne. Mange flyselskaber i Europa har jo skåret meget ned på SAS, på Eurowings, på British Airways osv. Ja, der skal man altså købe alt ombord på de korte europæiske flyvninger. Og den trend har man så ført stille og roligt videre til langruderne. For eksempel på SAS, ja, der har man i lang tid kun fået inkluderet en enkelt softdrink på, øh, til maden. Øh, lige nu mener jeg, at øh, man godt nok får en øh, vin eller en øl og en softdrink til maden, øh, men det handler vist mere om, at man har problemer med sine betalingsterminaler, så vidt øh, vi er orienteret. Øh, men de fleste... Netværksselskaber, de tilbyder altså stadig øh, øh, drikkevarer øh, ubegrænset eller i hvert fald inden for rimelighedens grænser, øh, når man flyver economy class på langruderne. Og det tyder også lidt på, at mange flyselskaber stadig ikke rigtig ved, hvilket ben de skal stå på i konkurrencen med lavprisselskaberne. Man vil naturligvis gerne holde sine omkostninger så langt nede som muligt, og... Øh, charge så høje priser for flybalenten som muligt. Sådan er det i alle forretninger, også uden for luftfarten. Men man er også nødt til at fokusere en lille smule på kvaliteten og det produkt, man leverer. For det er ikke bare pris, som afgør, hvem man flyver med. Naturligvis er afgangstider og rutenetværket rigtig meget at sige, og er måske det allerstærkeste parameter for at vælge et flyselskab frem for et andet, sammen med pris selvfølgelig. Men der er også mange tilfælde, hvor prisniveauet er nogenlunde det samme, hvor flyvetiden og så osv. er nogenlunde det samme, og så begynder de andre ting altså at komme i spil, at man gerne vil have en god oplevelse. Og der er selvfølgelig mange knapper at dreje på. Faren er, når man får drejet for langt ned på for mange knapper. Hvis man, som mange netværksselskaber, også har gjort på mange economy-billetter, mere eller mindre slagter bonusoptjeningen, så det ikke er noget parameter længere. Det har vi set hos mange selskaber efterhånden, at det er ret begrænset, hvor mange point, man optjener. SAS er ø, storslemme til det på ø, de billige klasser, på economy -klasser, hvor man ø, stort set ikke optjener point, eller i hvert fald kun ø, ø, så få point, at det ikke er noget at sige i ø, det store billede. Ø, og hvis man så samtidig også skærer ned på ø, catering og på ø, alt muligt andet, der følger med, ja, så har man ikke ret mange salgsargumenter tilbage for at få folk til at vælge lige præcis sit eget flyselskab, frem for bare at tage det billigste på markedet. Og der synes jeg altså, at flyselskaberne har fejlet. Jeg ved godt, de selv påstår noget andet og siger, at det kun er pris, det handler om i dag. Jeg er ikke enig. For i alle andre hensener, når man skal købe produkter her i verden, så er der selvfølgelig nogen, der satser på pris, og for mange kunder er det et meget vigtigt parameter. Men der er altså også rigtig mange udbydere, som også satser på kvalitet. Og man kan jo sagtens tilbyde et produkt, som er bedre end laveste fællesnævner, øh, og også lidt dyrere, men hvor det stadig er god value for money. Selvfølgelig vil man ikke betale mange tusind kroner ekstra for at få lidt flere bonuspoint eller for at få noget andet end en lille sandwich før landing. Det er ikke det, jeg mener. Men kostprisen på det her er jo altså heller ikke flere tusind kroner. Og derfor kunne man måske godt placere sig et sted i markedet, hvor man får lidt mere, som lige gør turen lidt mere behagelig. Frem for at alt skal være nickel and diming, og øh, alt skal være gebyrer og ende med at blive enormt uoverskueligt for øh, passagererne. Vi kender det jo alle sammen, når vi skal booke en flybillet, at det er stort set umuligt at overskue i dag, hvad der er inkluderet i prisen. Hvor meget bagage må jeg have med? Det varierer. Nogen har det inkluderet i den billigste pris. Nogen har inkluderet en smule bagage i den billigste pris. Nogen har ingenting inkluderet i den billigste pris. Hvad får jeg serveret bord, Hvor mange bonuspoint tjener jeg? Det er blevet en... Yderst uoverskueligt jungle at finde ud af, hvilket produkt du får og hvad du får for pengene. Og derfor bliver det jo også stort set umuligt at sammenligne værdien med det beløb, du betaler for din flybillet. Og det er lidt det, jeg mener, at flyselskaberne har skudt sig selv lidt i foden her. For hvilken virksomhed, hvis man ser bort fra flybranchen eller til også i hotelbranchen, men primært flybranchen. Hvilken virksomhed er så interesseret i at skabe et produkt, hvor det gør det mest muligt uoverskueligt for kunden at købe det? Og det er faktisk der, vi er endt i luftfarten i dag. Og jeg håber lidt på, at kunderne reagerer på det her og vælger de flyselskaber, som tilbyder et overskueligt produkt, som tilbyder en anstændig bonusoptjening og et fornuftigt produkt om bord. Vi hjælper ikke os selv som kunder ved at hoppe med på den her vogn, hvor alt skal handle om mere salg, hvor alt skal handle om ekstra gebyr og så videre. Fordi som vi også ser i dag på priserne af flybilletterne, så er det jo ikke nødvendigvis billigere at flyve med lavprisselskaberne. Det er jo ikke kostprisen på produktet, der afgør salgsprisen i luftfarten. Og der er luftfarten jo lidt anderledes end mange andre brancher. Men der er altså tale om et produkt, som går i fordærv på det tidspunkt flyet letter. Så kan man ikke sælge det længere. Og derfor prissætter man jo også øh, sine produkter ud fra, at man skal have fyldt de her fly mest muligt op og totalt set få den største indtægt, øh, som er mulig på flyet her. Derfor er det jo også interessant for netværksselskaberne, som vi jo ser i dag, øh, at sælge mange billige billetter. For det er trods alt bedre at tjene en lille smule, end det er at øh, ingenting tjene på en sæde, når flyder letter. Vi har jo også set på nogle af de allerbedste priser, man kan finde over Atlanten til USA for eksempel. Jamen, det er jo ikke lavprisselskaberne, som tilbyder dem. Det er jo faktisk Lufthansa, Air Canada, United osv., som har været ude med nogle ekstremt lave priser til tider, hvor man kan komme til USA for 1.500 kroner. Selvfølgelig er det en skrabet billet, der ikke inkluderer bagage, men du får altså stadigvæk, hvad du skal have ombord. Du får mad, du får drikke, underholdning osv. Ting, som lavbridsselskaber kan finde på at charge ekstra for. Så man får altså med undtagelse af bagagen, altså, er altså stadig et øh, rimeligt fornuftigt produkt, øh, og sammenligner man igen med Norwegian for eksempel, øh, med Wow Air inden de gik konkurs, øh, og hvem der ellers øh, går ind på lavprismarkedet, ja, så er det altså ikke billigere at vælge et lavprisselskab, øh, meget, meget ofte i hvert fald. Og det beviser jo bare igen, som jeg sagde tidligere, at det ikke er kostprisen på produktet, som afgør salgsprisen. Jeg er nu stadig af den opfattelse, at netværksselskaberne godt kunne charge lidt mere for deres produkter, hvis de leverede et lidt bedre produkt. Jeg tror rigtig mange, mig selv inklusive, er blevet træt af den labyrint, man skal igennem, når man skal bestille en flybillet. Fortæl os nu bare, hvad det koster. Der er jo ikke mange, der flyver til USA uden at tage en kuffert med. Find ud af, hvad er gennemsnitsprisen for at tage en kuffert med, flyselskaberne ved udmærket, hvor stor en procentdel, der tager det med, og så inkluder det i billetten. Server nu et anstændigt måltid eller to, og de drikkevarer, man har behov for. Der er jo ingen, der siger, at det skal være en partyflyvning, hvor man får serveret helt ubegrænsede mængder af alkohol osv., men... Man kan godt få serveret et glas vin til sin mad, og øh, måske en øh, enkelt øh, drink eller cocktail til filmen bor. Jeg synes jo for eksempel, der er Berlin eksisterede, at de havde et øh, ganske fremragende koncept der. De serverede for eksempel vin og øl øh, til maden. Det gjorde de af karafler, så der stod en stor bag and box med vin i galliet. Øh, og så fik man et glas vin til maden. Og til, øh, til kaffen, ja, der kom de rundt med store flasker med enten en øh, brandy eller en, øh, en anden øh, art øh, og så fik man et glas af den. Vil man så ellers have drikke mellem måltiderne, ja, så kunne man betale for det. Det er jo sådan et øh, semi lavpris koncept de kørte. Og det kan jeg næsten bedre lide, at man, man får... Det, man som udgangspunkt har behov for inkluderet, vil man have mere, så kan jeg godt leve med. Det koster noget. Men sidder man nu på et langrutefly i 10 timer, jamen, så er der jo ikke nogen, der sidder der uden at skal have noget at spise og drikke. Og det synes jeg godt, man kunne inkludere. Jeg synes også godt, som jeg sagde tidligere, at man kunne inkludere en bagage. Og så ville jeg jo synes, det var fantastisk, hvis flyselskaberne inden for IATA for eksempel, fandt på en standard inden for... Bagage, specielt håndbagage. Fordi i dag varierer det jo voldsomt meget mellem flyselskaberne, hvor meget du må have med. Nogle tilbyder 8 kilo, andre tilbyder 7 kilo, andre tilbyder 10 kilo. Og igen er der nogen, der ikke har nogen kilogrænse på, men holder sig til målene på håndbagagen. Og det er sådan, noget, der er med til at gøre det uoverskueligt. Og her kunne branchen virkelig hjælpe sig selv med at lave nogle standarder, som man kunne regne med når man rejste. Det betyder også, at man vil kunne sammenligne produkterne, og man har ikke den risiko for, som man har i dag, at man hopper i en af deres små fælder, som lige pludselig kommer til at koste dig rigtig mange 100 kroner. Og det er måske det, jeg har allermest imod, den måde, man har sammensat produkterne i dag. Det er, at selvom man virkelig prøver at gøre det rigtigt, selvom man prøver at opretholde eller overholde de regler, der nu er, ja, så ender man altså nogle gange i en situation, hvor man alligevel fejler, fordi det ganske enkelt er blevet så uoverskueligt. Vi har også i vores Facebook-gruppe haft flere diskussioner omkring problemet med om bord. Norwegian for eksempel er begyndt at slå hårdt ned på, hvis man har for meget håndbagage med, og så falder hammeren, så er det 750 kroner, norske kroner, mener jeg. Det koster, hvis du har for meget håndbagage med. Nu er Norwegian rimelig færre med håndbagagen, der må du have 10 kilo med, og det kan, jo, eller kan de fleste jo holde sig inden for. Men stadigvæk, hele det her problem med håndbagagen er jo skabt af flyselskaberne selv. Vi vil jo ikke have et problem med for meget håndbagage ombord på flyene, hvis der nu var en kuffert inkluderet i prisen. Grunden til, at rigtig mange slæber rigtig meget håndbagage med og forsøger at udnytte vægtgrænsen maksimalt, det er jo fordi, at det koster flere hundrede kroner at tjekke en kuffert ind. Og det er jo naturligt nok, at man gerne vil undgå det. Så siger flyselskaberne jo, at ja, men det er jo for at holde prisen lavere, og I får det jo billigere og alt muligt. Ja, men... Nu er det jo ikke passagerne, der sætter prisen på flybilletter. Det er jo flyselskaberne, som gør det. Og det er jo naturligt, at passagererne vælger det billigste, eller bedste eller hurtigste alternativ på markedet. Øh, og bare gerne vil afsted. Og naturligvis vil man ikke betale øh, mange hundrede kroner for en kuffert, som det jo koster i dag. Specielt på langruterne er det jo ekstremt dyrt. Det kører næsten med samme pris for en kuffert, som for at bestille passagersædet per vej i nogle tilfælde, hvis man sammenligner det med de billigste billetter på markedet. Og der er et misforhold imellem den prissætning her. Og der er jo ingen tvivl om, at det er noget, flyselskaberne har fundet på, fordi de ved godt, at nogen falder i. De ved godt, at nogen fejler, og så skal de have muligheden for at udstede en dumme bøde og krasse flest mulige penge ind. Det handler selvfølgelig også om, at de i prissammenligningerne gerne vil se billigere ud, end de reelt er. Og jeg synes et eller andet sted, det bliver en lille smule uærligt. Flyselskaberne skyder skylden på passagererne og siger, at det er fordi passagererne kun fokuserer på pris, og så enkelt synes jeg faktisk ikke det er. Det er flyselskaberne selv, der har valgt at unbundle. Det er dem selv, der har valgt at tage ekstremt høje gebyrer for de her tilkøb. Havde man holdt det på et mere rimeligt plan og et mere gennemskueligt plan, så tror jeg ikke, det var et problem. Så havde det bare været en lidt dyre billet, man skulle sammenligne. Og her har et øh, netværksselskab jo naturligvis en stor kommunikationsopgave og forklare kunderne, at hos os får du mere inkluderet i prisen, hvis de vel og mærket vælger at køre de her all-inclusive priser, som de havde tidligere. Det har netværksselskaberne fejlede på. Det har de været ekstremt dårlige på at kommunikere. Øh, og det handler jo om, at dengang lavbrugsselskaberne kom på markedet, der var de ganske enkelt for arrogante hos netværksselskaberne. De troede ikke rigtig på, at de her lavprisselskaber ville slå igennem. De tog dem ikke rigtig seriøst. Og de tænkte, nej, vores kunder de er alt for fine til at ville betale for ting og bord. De gider ikke det der med gebyrer og så videre. Men faktum var jo bare, at dengang kørte netværkselskaberne også nogle langt, langt højere priser, så prisforskellen var meget, meget større, end den er i dag. Og så kan man jo måske godt leve med alle de her ekstra gebyrer og forskellige ting, når man kan spare rigtig, rigtig mange penge. Jeg gør det selv, når prisen er meget lavere hos et lavprisselskab. På en rulle til London for eksempel, der flyver jeg, ender jeg faktisk oftest med at flyve EasyJet. De for et fornuftigt produkt, og... I hvert fald i halvdelen af de tilfælde, jeg rejser på den rute, øh, der taler vi altså under halv pris, øh, og er stadig bare en enkelt dag, så kan jeg sagtens nøjes med håndbagagen, og der giver det selvfølgelig mening, at jeg ikke skal betale for en øh, indtjekket bagage. Men stadigvæk, så er det jo et... et jeg vil godt have betalt lidt ekstra for at flyve med et netværksselskab, hvis jeg optjener den anstændige bonuspoeng. Jeg har mine fordele som fast Track og Lounge osv. Det vil jeg gerne betale lidt ekstra for. Men jeg vil ikke betale flere tusind kroner ekstra for det, som man ofte ender med i dag. Og det er måske lidt der, problemet ligger. At man prissætter sig forkert. Jeg er overbevist om, at netværksselskaberne sagtens kan få mere for deres billetter, hvis de gjorde det enkelt for kunderne. Hvis de inkluderede de ting, man havde behov for. Jeg tror, man kunne få det både hos forretningsrejsende, men også hos fritidsrejsende, som jo traditionelt har været dem, der øh, har været lidt mere utro og gerne tager øh, lavprisselskaber eller charterfly osv., hvor prisen måske spiller lidt mere ind end hos en forretningsrejsende. Men selv de fritidsrejsende er altså også blevet trætte af at skulle jonglere rundt på nettet og ikke kan overskue, hvad bliver prisen i den sidste ende her. Så jeg håber lidt på, og jeg håber lidt, at de signaler, vi ser på den opgraderede catering hos Cathay Pacific, hos British Airways, hos Delta, at det er de første skridt i en anden retning hvor netværksselskaberne igen begynder at fokusere på at tilbyde et lidt bedre produkt end lavprisselskaberne. og så får øget tro nok på deres eget produkt til, at de kan godt tage lidt mere for det. I det store hele ender prisen jo på det samme, men inkluderer det nu i prisen, så man gør det let for kunden at blive kunden. Og som vi har set luftfarten udvikler sig igennem mange år, så er det jo et pendul, der svinger. Det er jo en kurve, som går op og ned. Når der er højkonjunktur i verden, så bliver der skåret ned på optjeningen i bonusprogrammerne, og på produkterne, og priserne går op. Når lavkonjunkturen kommer... Ja, så er flyselskaberne nødt til at gøre noget andet for at få kunderne øh, i hus. Og det gør man så igen ved at fokusere på lidt bedre produkter og på øh, priserne selvfølgelig. Er, er et parameter, man altid kan skrue på. Men ikke mindst på igen at uddele bonuspoint af forskellige art. Øh, og den, det pendul, der svinger her, og det er... Øh, den kurve der går op og ned når vi taler kvaliteten af produktet og indholdet af produktet kan vi måske håbe på er så lige startet på måske igen at være opadgående. Der er jo ikke noget nyt i at produktkvaliteten svinger over tid afhængig af hvordan markedet ser ud. Og nu har der været mange år, hvor flyselskaberne generelt, øh, men med visse undtagelser naturligvis, øh, har tjent fornuftige penge. Hvor de ikke længere behøver at konkurrere så meget på bonusprogrammerne og bonuspoeng, øh, som de har gjort tidligere. De er tydeligvis også sluppet afsted med at skære ned på øh, catering og på bagagen osv. Øh, men jeg tror, vi med en lille forsinkelse nu kommer til at se, at, at kunderne slår igen at kunderne er nået til et punkt, hvor... nej nu kan det være nok. Det kan man håbe på. Og man kan håbe på, at øh, nogle flyselskaber... Eller flere flyselskaber, øh, må jeg hellere sige, for øh, vi har jo netop været inde på i den her podcast, hvad Cathay og hvad Delta og British Airways har gjort, øh, som jo er meget positivt. Jeg håber, at der er flere, der følger efter. Jeg håber, vi kommer til at se det mere hos de europæiske flyselskaber. Lufthansa, hos SAS som jo har været nogle af dem, som er gået forrest, når det gælder om at skære ned på, hvad man serverer ombord. SAS er måske dem, der er gået længst. De har helt afskaffet class i Europa. Så er de plus. Men det må vi jo også erkende, er ikke noget specielt luksuriøs produkt. Man får selvfølgelig det hele inkluderet og slipper for alle de her gebyrer, og det er jo naturligvis positivt, men på cateringssiden, der er det ikke rigtig noget højdepunkt. På Economy Class, øh, der ligger de langt bagud, hvad de fleste andre gør. Jeg fløjer KLM for nyligt, hvor man får en lille sandwich som bordet, man kan vælge drikkevarer, hvor på SAS får du te eller kaffe, og så må du købe resten. Og hvis du heldig, kan du måske tilkæmpe dig et, et glas med vand. Og jeg siger ikke, at luftfarten igen skal tilbage på øh, de glamourøse dage, hvor man fik varm mad serveret på Economy Class på en tur til London, for det tror jeg ikke på. Men jeg tror godt, man kan komme tilbage til et niveau, hvor det bare sådan er nogenlunde fornuftigt. Hvor det igen bliver bare en lille smule sjovt at flyve. Hvor man ikke skal have følelsen af, at de vender bunden i vejret på en og ryster en, inden man går ud og flyder. For lige at tjekke, om man har flere mønter i lommen. Det er i virkeligheden det eneste, jeg beder om. Jeg synes jo for eksempel, at KLM har en fantastisk produkt i Europa. Det er på ingen måde luksuriøst, men... Du får et fornuftigt basic produkt, du får lidt at bide i, du får lidt at drikke på den korte tur, øh, og det er på grund det, man har behov for. Mit største irritationsmoment, når jeg skal afsted, og det handler ikke så meget om, at jeg ikke vil betale for det, men det er, at man skal finde penge frem, man skal betale, serveringen tager meget længere tid, jeg skal gemme bilag, som jeg skal hjem afregne, når jeg kommer hjem, hvis jeg er på forretningsrejse osv. Det bliver bare langt mere besværligt. Tag nu 100 kroner mere for billetten, og så giv mig lidt at drikke og lidt at bide i. Så vil jeg for den tage skyld være meget, meget glad og tilfreds. Og så synes jeg naturligvis, at det er fint at have et rigtigt business class produkt på europæiske ruter. Men jeg kan til nød godt leve uden. Men igen... Har du nu købt, købt en dyr businessbillet til øh, Årsøsk og skal have en videreforbindelse, så er det altså noget af en skuffelse at ende i et øh, middagsæde i de sidste halvanden øh, to timer af din rejse. Og det er måske det vigtigste argument for at have europæisk business class. Det er til videreforbindelserne fra langruterne. Øh, og der, der gør det altså en forskel. Skal man fra punkt A til punkt B i Europa, ja, så er jo mange rejsepolitikker jo også sådan, at man skal flyve billigst muligt, og det tror jeg, at de fleste har det helt okay med. Men kommer du nu fra Los Angeles til København og skal videre til Frankfurt, så er der altså lidt en nedtur at øh, risikere den op i et middagssæde øh, på den sidste del af din rejse, hvis du har betalt en formue for din flybillet. Så lad os øh, håbe, at... Luftfarten og flyselskaberne begynder at lade pendulet svinge opad i fremtiden igen. Øh, som sagt, synes jeg, at vi har set de første positive eksempler her, øh, og jeg kan kun opfordre til, at man bakker op om det og øh, viser med sit kreditkort, øh, hvilket produkt, man synes er øh, mest interessant på markedet. Og så ikke mindst øh, øh, giver feedback til flyselskaberne. Har man fået en dårlig oplevelse, send dem en mail. Det den eneste måde, de finder ud af at ændre produktet på. Øh, Naturligvis hjælper en enkelt mail ikke noget, men er vi mange, der gør det, øh, ja, så kan det jo øh, naturligvis øh, forhåbentlig hjælpe på sigt. Og det vi jo ved af historien er jo, at det som har den største effekt på at få flyselskaberne til at ændre deres produkt, det er når de kan se det på bundlinjen. Det er et øh, ret effektivt værktøj. Du må meget gerne kommentere nedenfor den her artikel, eller gå ind på vores Facebook og fortælle din mening om, hvordan du synes, luftfarten skal være, hvilke produkter du har behov for. Det er altid en interessant diskussion at tage. Og kommenter også gerne, hvordan du tror, at det kommer til at se ud i fremtiden. Og så gå ind på vores Facebook-gruppe, den hedder Frequent Traveler Danmark. Den kan du søge op på Facebook, så skal du lige svare på tre spørgsmål, inden du bliver godtaget. Men der er altså rigtig mange gode folk, som deler masser af rejseerfaringer og hjælper hinanden til at kunne rejse lidt smartere. Det kan jeg varmt, varmt anbefale. Følg også med os på finalcall.travel, hvor vi dagligt skriver interessante artikler for frequent travelers i Danmark. Og så ikke mindst... Følg os på Facebook, der hedder vi Final Call, så går du ikke glip af alle de her interessante artikler. Det var så også slut på denne uges Travel Smarter Podcast fra Final Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg beklager øh, min lidt øh, nasale lyd. Øh, men, øh, det er altså en efterårsforkølelse, jeg fik pådraget mig på en rejse hjem fra USA her tidligere på ugen, som forhåbentlig snart går over igen, så vi er tilbage med en lidt bedre lydkvalitet i næste uge. Herfra har jeg kun tilbage at sige tak for den her uge og ønske dig en rigtig god weekend.